1: Modo guerrero activado, muy buenos días guerreros y guerreras, ha regresado la dosis Santos, sí señor, y no estábamos muertos, tampoco estábamos de parranda, pues como lo mencionó Juan Carlos, hubo actividad en el torneo abierto GNP Seguros y requirieron de sus servicios, pero de aquí en adelante tendrán la dosis Santos diaria, y bueno, sin más que mencionar, les doy la bienvenida nuevamente a ustedes a Afición Guerrera y obviamente al guerrero mayor Juan Carlos ...este que es tu programa como Guerrero Mayor... ...bienvenido nuevamente...
0: ...muchísimas gracias Jürgen... ...guerreros y guerreras... ...les pido una disculpa... ...por... ...esta ausencia tan larga... ...una semana, poquito más de... ...de, de una semana... ...pero... ...ya estamos aquí... ...de nueva cuenta con todos ustedes... ...ya estamos aquí para hablar de este... Eh, ...gran equipo lagunero... Que seguimos, seguimos en, en la pelea, ya hablaremos, haremos un, re, un resumen, una recapitulación de este tiempo perdido Y como lo comentabas, eh, Jürgen, que me hiciste el favor de iniciar este episodio pues No, no andábamos muertos, tampoco andábamos de parranda, bueno, hubiera sido Andábamos, eh, pues nos quitamos un poquito el modo fútbol Y nos pusimos este la raqueta, los tenis y la pelota Lo de gala me vestí en blanco, señores, como, como en Wimbledon para cubrir el tenis de la WTA aquí en la ciudad de Monterrey, en el abierto de tenis de Monterrey, el abierto GNP Seguros, que se llevó a cabo del 3 al 21 de marzo, pero en realidad fue desde el 11 con el torneo de clasificación de fin de semana 11 y 12, y desde entonces yo ya perdí la noción del tiempo y el espacio. Estuve en modo intenso con la actividad tenística desde el club Sonoma, allá incluso ahí anduvimos con, con nuestro queridísimo Pedro García, de Dos y Tigres, que tampoco que tampoco tuvo actividad, bueno, él, él ya estrenó el episodio, yo apenas ahorita lo, lo retomo, eh, y vaya que los Tigres les ha ido pésimamente mal, también por ahí creo que tuvo un episodio de dos horas explotando contra el equipo del Tuca Ferretti, y nosotros hablaremos de lo que fue junto con Jürgen, por supuesto, a quien ya es, eh, pues ya es de la casa, estaremos hablando de pues, todo lo que nos dejó estas últimas jornadas, tanto en la actividad femenil, que es importante también mencionar los resultados que ha tenido el conjunto femenil, y el, el resultado, por supuesto, del de primer equipo, con las debidas ausencias que hay debido a estos chavales que están en el Prolímpico y también eh, pues con, con, con los jóvenes que quedan, que, que han hecho bien las cosas, que se han defendido, por ahí eh, ya perdimos en casa, sí sabe muy feo esa, esa derrota, pero fue un, un muy buen partido ante un gran equipo como lo es el León, que está tratando de despertar ya en estas últimas fechas, Jürgen.
1: Sí, eh, fíjate retomando lo último que dijiste Juan Carlos, eh, con respecto a la derrota con León, sí se pierde en casa después de, ya de, no se perdía desde el torneo pasado, desde el año pasado prácticamente Juan Carlos en casa, ahí en la fortaleza del desierto, no se perdía pero fíjate, yo pienso y, y se lo digo a la afición guerrera, que es mejor haber perdido este partido ahorita haberlo perdido en las fases finales que seguramente ahí va a estar el equipo lagunero, en esas fases finales, esas fases de liguilla, donde una derrota te sale muy caro, lo cual pienso que eh, si una derrota tenía que venir, tenía que venir ya, porque aquí es donde se puede aprender esos errores donde Almada puede aprender y mejor sea ahorita a que sea en la liguilla y en una ronda de knockout, en donde pues nos puedan decir adiós Sí, claro,
0: claro, claro, y bueno, eh, una derrota, insisto, que llega en buen momento, claro, duele perder duele, en casa, claro. y sobre todo, con la afición, caramba, que ya ha, ha regresado, ya tiene algunas jornadas que regresó, que la gente, eso hay que aplaudirlo, al parecer, se ha estado portando bastante bien, como quiera me parece, eh, pero eso ya son temas que no nos competen mucho, que hasta ahí, hasta ese 40% de afición, eh, no hay que jugarle al vivo en estos momentos todavía con, este, con esta situación. Y, y bueno, eh, eh, parte de la polémica contra este partido contra el León ha sido un, 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 pues un, un penal el, eh, legítimo a favor de los laguneros que, pues que no, no marcó ahí el señor Oscar Mejía y tampoco lo rectificó el VAR. Sigue habiendo problemas con el VAR, pero eh, es, es generalizado, eh, Jürgen, es generalizado. No es que es en este partido ha sido en contra del centro Laguna del arbitraje. Me parece que si hay una liga eh, que el VAR el no ha servido, de, ha servido de poca cosa, ha sido la liga mexicana, Jürgen.
1: Sí, eh, concuerdo. Eh, más que nada por las decisiones, ¿no? Aquí radica mucho en la decisión de aplicar el VAR. Hay, hay jugadas en donde hemos visto donde se tiene que aplicar el VAR y no, y se toma una decisión incorrecta, el árbitro dice, no, pues yo la marco falta o no la marco, y ya, ¿no? Cuando el VAR debe venir en esas, en esas decisiones donde definitivamente porque hubiera significado un penal, y un penal es yo te, me atrevería a decir que más que un 50-50, yo creo que es un 80, ¿eh? un 80-20. Eh, y bueno, esto, eso es lo que, esa es la importancia, ¿no? Del bar que ah, hay partidos donde el rival hubiera podido generar algo más, traerse inclusive puntos y no, no ha sido así, ¿no? Este fue el caso. Entonces, sí. Obviamente también, como lo mencionas, ¿no? y concuerdo contigo, esto no es algo de contra Santos, no contra el Grupo Ley, no, es algo que lo hemos visto, desde peor aún, lo hemos visto en los demás partidos, en otros partidos lo hemos visto, entonces esto ya es un atenuante, ya es una, una constante en, en la Liga MX, donde el VAR, pues el VAR nada más no funciona, ¿eh? no funciona, pero más bien no es que no funcione, la gente no hace que funcione.
0: Exactamente, Jürgen. Eh, pues sí, es, es, es eh, algo que tendrán que analizar las eh, autoridades arbitrales, el señor, el, 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 señor, eh, el señor Arturo Bricio y la Comisión de Arbitraje, porque en realidad sí hay un mal manejo eh, del bar, eh, en el bar en general, pero eh, eh, sí, y, y esto se es dio una polémica. ¿Y, qué, ¿Y cómo son las cosas, Jürgen? Porque... Eh, una semana que me fui en donde se eh, hablábamos, bueno eh, nos tocó todavía más o menos conversar el partido contra Tijuana de la, de la correspondiente a la fecha correspondiente a la, a la, a la fecha oh, déjame ver si no me acuerdo mal, es la fecha 11, correspondiente sí. a la fecha 11, que teníamos miedo de esa visita porque a Santos no se le daban las visitas y se lo dio a ganar, en un partido que no gustó mucho en un partido muy trabado en un partido muy accidentado en un partido que bueno, como se pudo se, se ganó incluso
1: se ganó. hablamos de que Torres Torres Acevedo fueron de los mejores eh, de los mejores jugadores del partido no eso te dice si tu defensa es de lo mejor del partido eso te dice cómo se cómo se sufrió no en claro. el partido por supuesto, y en este
0: partido sí tenías algunas bajas importantes, la de tu goleador Santiago Muñoz, tenías la baja de Alan Cervantes, eh, pero en realidad tienes un equipo muy completo. Ya hablaremos del parado táctico que utilizó el profe Almafi, que probablemente lo vaya a repetir el domingo contra el Chivas, que ya hablaremos también un poquito, nada más de eso. Eh, pero pues ahora en casa, en casa se pierde, pero fue un juego gustoso, fue un juego de idas y vueltas, idas y vueltas, pero que los que estaban pues no lograron encontrar el gol, y si te parece voy para el parado técnico no sé si tengas algo que comentar antes
1: eh, No, eh, con respecto a León sí, te, hay algo que me comentar en este partido, Juan Carlos, y es que se vio el León del torno pasado eh, ya, ya daba destellos de, mira, sinceramente fue una victoria, si bien fue empañada eh, por lo, el arbitraje sí vi un León con un funcionamiento muy similar a, a lo que nos tenía acostumbrado Nacho Ambriz el torneo pasado y creo que sí fue al final, con todo y el coraje que pueda dar el, el no haberse marcado ese penal, creo que sí fue una victoria eh, una victoria muy pues una victoria merecida para el equipo Esmeralda Juan Carlos y pues ahora el León, ¿eh? ahí va el León también junto al Atlas, junto a esos equipos que están de sotaneros, ahí van pero bueno, nos tocó desafortunadamente, le tocó al equipo de Santos eh, sufrir esa derrota.
0: Exactamente, y vamos a revisar entonces cómo fue este, este partido con Carlos Acevedo, que estoy molesto, estoy molesto porque no ha sido convocado en el Prolímpico, pero... Pero está bien, no no, no pasa nada, eh, hay que seguir pensando a futuro. Eh, y le ha ido bastante bien a Carlos Acevedo. Eh, después línea de cuatro, fue un 4-4-2, en la defensa estuvo Gobea y Andrade como laterales, eh, Gobea como izquierdo y Andrade como derecho respectivamente, con Félix Torres en la central junto con Mateus Doria. Después eh, ahí también estuvo eh, Gorriarán y Gamés, y luego ya como laterales también Omar Campos y Otero en derecha e izquierda respectivamente, y ya en punta dos jugadores, Beto Sejo, que le tocó Fíjate, sí. ser ahora titular, había sido uno de los cambios importantes en el equipo, y Andrés Ibargo en Picaña, que creo que hizo un buen juego, pero le falta el gol, le falta, falta sí. hay revulsivo para en.
1: Claro, ahora lo vimos ahí en esa posición, me llamó la atención ¿no? que lo haya colocado ahí. Digo, no es porque sea algo malo ni nada, pero lo colocó ahí el propio Almada y dio, dio un buen partido, no dio un mal partido, le sigue faltando obviamente el gol, eh, le sigue faltando, se le sigue viendo ese proceso de adaptación, pero digo, poco a poco se está acostumbrando al plantel lagunero, al equipo lagunero eh, y barware, y ahí va, ahí va, ¿no? Ahora como punta, como segunda punta aquí con el equipo de Almada.
0: Exactamente y vamos a ver cómo se para León con Rodolfo Cota por supuesto Ahí con eh, también una línea de cuatro con Osvaldo con Osvaldo Rodríguez Con el señor eh, William Tecillo como central junto con Barreiro Y en el otro extremo está José David Ramírez Y ya en la línea de tres Luis Montes eh, por, por el sector de la izquierda, Santiago Colombato por la central, ahí como recuperador, y por ahí también por el otro extremo estuvo Fernando Navarro, y ya eh, la otra línea de tres, está Joel Campbell por la central, acompañado por Meneses por la izquierda, y Ángel Mene, el hombre del gol, por la eh, derecha. Así, así fueron el parado de, de, de Nacho Ambriz, eh, dos eh, por uno. Resultado, sí, adverso. Pero, como tú lo mencionas, importante, que preferible que se hubiera perdido. Porque, acuérdate, Jürgen, la temporada pasada también se perdió en casa. Pero contra el Pachuca en repechaje. Ah, por ahí te nos fuiste, Jürgen. Pero está bien. Eh, sí, ahorita recuperamos comunicación contigo. Por lo pronto vamos a hablar. Eh, sobre cómo quedó, cómo quedó la tabla general, cómo quedó la tabla general ya después de estas doce fechas, de estas doce fechas y se viene, se viene la fecha FIFA, señores, se va a venir la fecha FIFA en cualquier momento.